0: Guten Abend, liebe Hörer. Sie hören Radio Nachgefragt, eine Sendung von und mit Jehovas Zeugen aus Bochum. Mit Spiritualität zu mehr Lebensqualität, das ist unsere Maxime. Mein Name ist Sebastian Bartsch. Die Weltpolitik im Licht der Bibel, mit diesem Thema nehmen wir Sie heute Abend mit auf eine spannende Zeitreise. Sie beginnt Ende des siebten Jahrhunderts vor unserer Zeitrechnung. Und schon sind wir mittendrin.
1: Die Stadt ist in tiefes Schwarz getaucht. Unzählige funkelnde Sterne beleuchten das Firmament. Nebukadnezar II., der Herrscher des Neubabylonischen Reiches, schreckt schweißgebadet aus dem Schlaf Ein entsetzlicher Traum hat den abergläubischen Monarchen aus dem Schlaf gerissen. Und so sehr er sich auch anstrengt, er kann sich an den Traum einfach nicht mehr erinnern. Schauplatz dieser Szene ist Babylon, die wohlhabende Hauptstadt des gleichnamigen Weltreiches, circa 80 Kilometer südlich vom heutigen Bagdad im Irak. Zu beiden Seiten des mächtigen Euphrats gelegen und von einem doppelten, massiven Mauersystem geschützt, scheint diese Weltstadt uneinnehmbar. Die Hauptstraße ist gepflastert und die Mauern, die sie säumen, sind reich verziert mit Löwen, Drachen und Stieren den Symbolen der babylonischen Götter. Der Handel floriert in dieser blühenden Metropole und fördert ihren Wohlstand. Religion und Astrologie sind hier hochentwickelt. Nebukadnezzar selbst war es, der den alten Palast im Stadtzentrum renovierte, und zwei Kilometer weiter nördlich einen Sommerpalast errichtete. Seine königliche Gemahlin, die medischer Herkunft war, sehnte sich nach den Hügeln und Wäldern ihrer geliebten Heimat. Nebukadnezar II. soll daraufhin die hängenden Gärten angelegt haben, die als eines der sieben Weltwunder der Antike gelten. Doch all das verliert im Moment völlig an Bedeutung. Dieser rätselhafte Traum, er beherrscht Nebukadnezars Gedanken wenn er sich doch nur an ihn erinnern könnte. Ihm schwant, dass dieser kuriose Traum eine wichtige Botschaft enthält. Was wollen die Götter ihm, dem mächtigsten Mann der Welt, nur mitteilen?
0: Die Bedeutung dieses Traumes reicht gemäß der Bibel bis in unsere heutige Zeit.
2: It's a book I'm afraid to
0: Ende des siebten Jahrhunderts vor unserer Zeitrechnung hat Nebukadnezar als zweiter Herrscher des Neubabylonischen Weltreiches eines Nachts einen seltsamen Traum. Er wacht völlig verstört auf.
3: Aschbinas! Aschbinas! Komm herein!
4: Was ist dein Anliegen, o oh König? Wie kann ich dir zu Diensten stehen? Ein
3: furchterregender Traum hat mir in dieser Nacht den Schlaf geraubt. O König, was hast du geträumt? Ich kann mich einfach nicht mehr an diesen Traum erinnern. Die Götter wollten mir in dieser Nacht eine Botschaft zukommen lassen. Ich muss den Traum und seine Deutung erfahren. Und nun ruf mir die Zauberer, Zeichendeuter, Wahrsager und Astrologen damit sie mir den Traum und seine Deutung mitteilen.
4: Ja, o oh König, ich eile, o oh König. O oh König, hier habe ich die Zauberer, Zeichendeuter, Wahrsager und Astrologen zu dir versammelt.
3: Sie sollen hereinkommen. Da ist ein Traum, den ich gehabt habe. Und mein Geist ist beunruhigt. Ich möchte wissen, was er bedeutet. O König, lebe weiterhin, ja bis auf unabsehbare Zeit. Erzähle uns deinen Traum. Dann werden wir dir die wahre Bedeutung bekannt geben. Nein, nicht doch. Ich habe einen Beschluss. Wenn ihr mir den Traum und seine Deutung nicht bekannt gebt, so werdet ihr in Stücke gehauen und eure eigenen Häuser werden in öffentliche Apporte umgewandelt werden. Könnt ihr mir aber den Traum und seine Deutung anzeigen, so werdet ihr kostbare Gaben und Geschenke und große Würde von mir empfangen. Sagt mir also, was ich geträumt habe und was mein Traum bedeutet. Möge der König seinen Diener den Traum erzählen, und wir werden seine wahre Deutung anzeigen. Wenn ihr mir nicht sagt, was ich geträumt habe, werdet ihr verurteilt. In der Tat, ihr versucht Zeit zu schinden, weil ihr wisst, dass ich meine Drohung wahrmachen werde. Ihr habt euch fest vorgenommen, mir eine Traumdeutung zu geben, die nichts als eine gemeine Lüge ist, in der Hoffnung, mich damit hinhalten zu können. Wenn ihr mir dagegen erzählen könnt, was ich geträumt habe, bin ich mir sicher, dass ihr mir auch die wahre Deutung anzeigen könnt. Auf der ganzen Erde gibt es keinen Menschen, der in der Lage wäre, dem König seinen Traum zu erzählen. Und noch nie hat ein König, egal wie groß und mächtig er war, auch nur so etwas verlangt. Ich schwöre bei Bel und Madok und bei allen Bröttern Babylons, das werdet ihr büßen, Aspinas, Aspinas. Hier bin ich, o oh König. Hol mir Ajoch, den Obersten der Leibwache, und gib ihm Befehl, auf der Stelle alle Weisen Babylons hinzurichten, auf der Stelle. Eile.
4: Ja, o oh König.
1: Es ist erst einige Jahre her, da führte Nebukadnezar II., König Joachim von Judah sowie weitere Glieder des Königshauses, Hofbeamte, Handwerker und Krieger ins Exil nach Babylon. Unter ihnen befindet sich auch Daniel, ein junger Fürst aus Juda. Auch er und drei seiner Freunde zählen zu den weisen Babylons. Auch ihnen droht nun der Tod. Deshalb wendet sich Daniel an den Heerobersten Ajoch.
5: Ajoch, teil mir bitte mit, warum gibt es einen solch strengen Befehl von Seiten des Königs?
6: Der Grund ist folgender, O Daniel. König Nebukadnezar hatte einen Traum, der ihn sehr beunruhigt hat. Er hat den Traum vergessen, und im gesamten Reich existiert kein einziger, dem den Traum und seine Deutung bekannt geben kann. Ajoch, bring mich bitte zum König, damit
5: ich mir Zeit erbeten kann, den Gott des Himmels um Erbarmen anzuflehen. Vielleicht wird Gott mir das Geheimnis mitteilen. Dann kann ich dem König die wahre Deutung anzeigen.
1: Daniel fleht daraufhin zu Gott, ihm den Traum mitzuteilen.
0: Wie Sie es sicher gemerkt haben, befinden wir uns mitten in einem Hörspiel, das wir für Sie vorbereitet haben. Es geht um den Traum eines mächtigen Königs und dessen Deutung durch den biblischen Propheten Daniel.
1: Und so wendet sich Daniel erneut an den Herr Obersten Ajoch.
5: Ajoch, töte die weisen Babylons nicht. Der Gott des Himmels hat mir in einer nächtlichen Vision das Geheimnis geoffenbart. Ich werde dem König den Traum und seine
6: Deutung bekannt geben. O oh König, hier ist Daniel. Ich habe unter den Weggeführten von Judäa einen Mann gefunden, der dem König die wahre Bedeutung des Traumes bekannt geben kann, der auch Belshazzar genannt wird.
3: Nun, Belshazzar, keiner meiner Weisen konnte mir sagen, welchen Traum ich hatte. Bist du sachkundig genug, der du dich Daniel nennst? mit dem Traum, den ich gesehen habe, und seine
5: Deutung bekannt zu geben? Mein König, hinter dein Geheimnis kann keiner deiner Berater kommen, weder Geisterbeschwörer noch Wahrsager noch Magier. Aber es gibt einen Gott im Himmel, der das Verborgene ans Licht bringt. Dieser Gott hat dich, König Nebukadnezar, sehen lassen, was am Ende der Zeit geschehen wird jetzt sage ich dir, welche Vision du im Traum hattest. In deiner Vision sahst du eine riesige Statue vor dir. Von ihr ging ein greller Glanz aus und ihre ganze Erscheinung jagte dir Angst ein. Der Kopf war aus reinem Gold. Die Brust und die Arme waren aus Silber, Bauch und Hüften aus Bronze, die Beine aus Eisen und die Füße teils aus Eisen, teils aus Ton. Während du noch schautest, löste sich plötzlich, ohne menschliches Zutun, ein Stein von einem Berg. Er traf die Füße aus, Eisen und Ton, und zermalmte sie. Die ganze Statue brachen sich zusammen. Ton, Eisen, Bronze, Silber und Gold zerfielen zu Staub, den der Wind wegblies wie die Spreu von einem Dreschplatz. Nichts war mehr davon zu sehen. Der Stein aber, der die Statue zertrümmert hatte, wuchs zu einem riesigen Berg und breitete sich über die ganze Erde aus. Das war der Traum. Nun werde ich dir, mein König, erklären, was er bedeutet. Sprich schon, was hat das alles zu bedeuten? Du, o oh König, du oh König der Könige, du, dem der Gott des Himmels das Königreich, die Macht und die Stärke und die Würde gegeben hat, und den er zum Herrscher über sie alle gemacht hat, du selbst bist das Haupt von Gold.
0: Daniel erklärt dann, dass jeder Teil der Statue aus dem Traum des Königs seine Weltmacht darstellt. König Nebukadnezar belohnte ihn daraufhin mit vielen Geschenken und einer besonderen Stellung am Königshof. Die Geschichte hat gezeigt, dass sich Daniels Prophezeiung exakt erfüllt hat. Gleich hören wir wie genau.
7: All of your moves Trying to figure it out You want to reach out You want to give in Your head's wrapped around But surround the next bend You wish you could find Something warm Cause you're shivering cold the first thing you see As you open your eyes The last thing you say As you're saying Goodbye. There's something inside you is crying and driving you on. It's the first thing you see as you open your eyes. The last thing you say as you're saying goodbye. There's something inside you is crying and driving you on. if you hadn't fallen. want to give in. Yeah, it's wrapped around what's around the next bend. You wish you could find something wrong, 'cause you're shivering cold. It's the first thing you see as you open your eyes. The last thing you say as you're saying goodbye. There's something inside you is crying and driving you on. something your first taste of love.
0: Ende des 7. Jahrhunderts vor unserer Zeitrechnung.
8: Was lässt sich über das Babylonische Reich sagen?
6: Geografie
8: Rund 80 Kilometer südlich des heutigen Bagdad lag einst in einer fruchtbaren Ebene die prachtvolle Stadt Babylon, die Hauptstadt des Babylonischen Reiches. Umgeben von gewaltigen Doppelmauern und einem Wassergraben schien Babylon absolut uneinnehmbar zu sein. Die Stadt war berühmt für ihre majestätischen Tempel, hängenden Gärten und ihre gestuften Tempeltürme, Sekurate genannt. Das Babylonische Reich dehnte sich im Norden bis Syrien aus und umfasste im Westen Palästina bis an die Grenzen Ägyptens.
5: Du, o oh König, du König der Könige, du bist das Haupt von Gold.
0: Die verschiedenen Materialien des Standbildes stehen laut dem Propheten Daniel für aufeinanderfolgende Weltmächte.
6: Babylons Untergang wurde vorhergesagt.
8: Lange bevor der Prophet Daniel König Nebukadnezar ankündigte, dass das Babylonische Reich abgelöst werden würde, hatte es hierzu bereits eine Prophezeiung gegeben. Um das Jahr 732 v. Chr. inspirierte Jehovah Gott den hebräischen Propheten Jesaja, den Untergang des mächtigen Babylon anzukündigen. Er schrieb,
5: Und Babylon, die Zierde der Königreiche, die Schönheit des Stolzes der Chaldäer, soll werden wie Sodom und Gomorra, als Gott sie umkehrte.
8: 539 v. Chr. fiel die scheinbar unbezwingbare Stadt Babylon durch die Hand der Meder und Perser. Mit der Zeit blieben von Babylon nur Ruinen, genau wie vorhergesagt.
0: Das Haupt aus Gold symbolisiert also das Babylonische Reich. Doch was sollte darauf folgen?
9: Storms out on the water. I watch it getting closer. Are you coming home? All these years we've wandered, trying to break the cycle. All these years of hope. The strain. But the storm will wash us clean again the wind the rain the storm will shake us up again the wind the rain the storm
0: Denken wir noch einmal kurz an das riesige Standbild, das Nebukadnezar in einem Traum sah. Gott hatte ihm dadurch den Verlauf der Weltgeschichte gezeigt. Babylon stellte das Haupt aus Gold dar, wie wir gerade hörten. Die Brust und die Arme aus Silber sollten das Medo-Persische Reich darstellen. Was zeigt die Geschichte diesbezüglich?
8: Wie die Geschichte bestätigt, löste Medo-Persien Babylon als Weltmacht ab. Interessant ist, dass die Bibel Jahrhunderte im Voraus prophezeite, wie Babylon eingenommen werden sollte. Außerdem nannte der Prophet Jesaja den Namen des persischen Eroberers. Der war damals noch gar nicht geboren. Er schrieb,
5: Dies ist, was Jehova zu seinem Gesalbten gesprochen hat, zu Cyrus, dessen Rechte ich ergriffen habe, um vor ihm Nationen zu unterwerfen so dass ich sogar die Hüften von Königen entgürte, um vor ihm die zweiflügeligen Türen zu öffnen, so dass sogar die Toren nicht verschlossen sein werden.
8: Auch der Prophet Jeremia sagte über den Fall der Stadt Babylons voraus.
6: Verheerung ist über ihren Wassern und sie sollen ausgetrocknet werden. Die starken Männer Babylons haben aufgehört zu kämpfen. Sie sind an den festen Orten sitzen geblieben, ihre Kraft ist ausgetrocknet.
8: Wie haben sich diese Voraussagen erfüllt?
6: Ein Heer schlug in der Nähe von Babylon sein Lager auf. Wer befehligte dieses Heer? Es war ein persischer König mit Namen Cyrus. Nun konnte sich eine erstaunliche Prophezeiung erfüllen. Aber würde das Heer des Cyrus, wie vorausgesagt, wirklich kampflos in Babylon einmarschieren? Die Babylonier feierten in jener Nacht ein Fest. Sie fühlten sich hinter den gewaltigen Mauern ihrer Stadt sicher. Durch die Stadt floss der Euphrat. Und bald leitete aber Cyrus das Wasser des Flusses geschickt ab, dass die Soldaten das Flussbett bis zu den Stadtmauern einfach durchwarten konnten. Doch wie würden sie in die Stadt hineinkommen? Die Babylonier feierten. Aus irgendwelchen Gründen hatte man in jener Nacht unvorsichtigerweise die Stadttore offen gelassen. Und so konnte Cyrus mit seinem Heer ohne großen Widerstand in die Stadt einmarschieren. Damit fiel das mächtige babylonische Reich in einer einzigen Nacht.
0: Es ist wirklich erstaunlich, wie genau sich diese biblische Prophezeiung erfüllt hat. Nun war medo Medopersien die vorherrschende Weltmacht. Doch auch sie musste einer anderen Macht weichen. Auch das Medopersische Reich sollte einer anderen Weltmacht weichen. Dies zeigt das riesige Standbild, das der König von Babylon in einem Traum sah. Noch einmal zur Erinnerung, der Kopf aus Gold stellte Babylon dar, die Brust und Arme aus Silber standen für das Medopersische Reich, der Bauch und die Oberschenkel aus Kupfer sollten Griechenland darstellen. Wir wollen untersuchen, wie genau sich diese biblische Prophezeiung erfüllt hat.
4: Der Prophet Daniel konnte dem König die Bedeutung des riesigen Standbildes erklären. Im 6. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung hatte auch Daniel selbst eine bemerkenswerte Vision über kommende Weltmächte.
5: Siehe, da war ein Ziegenbock, der vom Sonnenuntergang her über die Oberfläche der ganzen Erde kam, und er berührte die Erde nicht. Und was den Bock betrifft, da war ein auffälliges Horn zwischen seinen Augen, und er kam weiter bis zu dem Widder hin, der die Zweihörner hatte. Und er kam rennt auf ihn zu im Grimm seiner Kraft, und er ging daran, den Widder niederzuschlagen und seine zwei Hörner zu zerbrechen. Und es erwies sich, dass keine Kraft in dem Widder war, um vor ihm standzuhalten. So warf er ihn zur Erde und zertrat ihn. Und der Ziegenbock seinerseits tat über die Maßen groß. Aber sobald er mächtig wurde, wurde das große Horn zerbrochen, und es kam dann auffälligerweise vier an seiner Stelle empor nach den vier Winden der Himmel hin. Wer war
4: damit gemeint? Daniel selbst gibt die Antwort.
5: Der Widder, den du sahst, der die zwei Hörner hatte, steht für die Könige von Medien und Persien. Und der haarige Ziegenbock steht für den König von Griechenland. Und was das große Horn betrifft, das zwischen seinen Augen war, es steht für den ersten König. Und das eins zerbrochen worden war, so dass an seiner Stelle schließlich vier aufstanden, da sind vier Königreiche aus seiner Nation, die aufstehen werden, aber nicht mit seiner Kraft. Was macht
4: diese Aussage denn so bemerkenswert?
6: Noch während Babylon Weltmacht war, nannte die Bibel die Namen der nachfolgenden Weltmächte, Medopersien und Griechenland. Außerdem sagte die Bibel hier folgendes voraus. Alexander, das große Horn, werde zerbrochen, sobald er mächtig geworden sei. Seine Nachfolge würde durch vier andere Hörner übernommen werden, jedoch nicht durch seine Nachkommenschaft. Diese Prophezeiung erfüllte sich bis ins Kleinste. Alexander, das große Horn, wurde 336 vor unserer Zeitrechnung König von Griechenland. Er besiegte in nur sieben Jahren den mächtigen Perserkönig Darius III. Und anschließend dehnte er sein Reich immer weiter aus. Dann starb er 323 vor unserer Zeitrechnung völlig unerwartet im Alter von 32 Jahren. Sein Platz als Alleinherrscher nahm kein anderer ein, auch nicht einer seiner Nachkommen. Stattdessen teilten seine führenden Generäle, symbolisiert durch die vier Hörner, das Reich unter sich auf. Ihre Namen waren Lysimachos, Kassander, Seleukos und Ptolemäus.
0: Eine Vision von der Zukunft. Diese erhielt der König von Babylon, Nebukadnezar, vor mehr als zweieinhalbtausend Jahren. Für uns ist das Vergangenheit. Die Vergangenheit von Weltmächten, die sich erhoben und wieder verging. Tauchen wir erneut in diese Geschichte ein. Der Prophet Daniel erklärt König
5: Nebukadnezar die Dinge, die geschehen sollten. Was das vierte Königreich betrifft, es wird sich stark wie Eisen erweisen. Insofern als Eisen alles andere zermalmt und zermalt. So wird es wie Eisen, das zerschmettert, auch alle anderen Reiche zermahlen und zerschmettern.
8: Bei dem römischen Reich handelte es sich um eine solche Weltmacht. Rom zerschmetterte und zermalmte das griechische Reich und eroberte die Überbleibsel der medopersischen und der babylonischen Weltmacht. Rom wurde zum mächtigsten Reich der biblischen Geschichte, als es das größte Heer aufstellte, das die Welt je gesehen hatte. Folgende Worte des Augustus Cäsar vermitteln den Eindruck vom Glanz Roms.
4: Eine Stadt von Backstein habe ich vorgefunden, ich hinterlasse eine Stadt von Marmor.
8: Doch auch diesem mächtigen Weltreich drohte der Untergang. Der moralische, politische und gesellschaftliche Verfall Roms führte schließlich zu dessen Niedergang, wenn auch ganz allmählich. Jahrhunderte später kristallisierten die Kolonialstaaten sich als seine Nachfolger heraus. Der Glanz Roms wurde mit der Zeit vergessen.
2: Your frame There's many roads to leave by But few you come back again, I don't believe
0: große Nationen der Vergangenheit haben ihre Spuren in der Welt hinterlassen. Für uns in Europa am greifbarsten sind die Relikte des gewaltigen Römischen Reiches, die Aquädukte, Amphitheater, die Triumphbögen und zahlreiche weitere Monumente der Macht. Doch es hatte nicht ewig Bestand. Hören wir weiter in die Prophezeiung Daniels hinein. Dieser biblische Prophet erläutert, was sich nach dem Untergang des Römischen Reiches auf der Weltbühne abspielen würde.
5: »O König, das riesenhafte Standbild, das du sahst, hatte Beine aus Eisen. Und seine Füße waren teils aus Eisen und teils aus geformten Ton. Dies bedeutet, dass sich das Königreich als geteilt erweisen wird. Etwas von der Härte des Eisens wird in ihm sein, doch es wird sich als zerbrechlich erweisen. Dass du Eisen mit feuchten Ton vermischt erblickt hast, die Könige werden schließlich mit der Nachkommenschaft der Menschen vermischt sein.« aber sie werden sicherlich nicht aneinander haften, so wie sich Eisen nicht mit geformtem Ton vermischt.
1: Was hat es mit den Füßen des Standbildes auf sich, die als eine Mischung aus Eisen und Ton beschrieben werden? Ein Gebilde aus mit Ton vermischtem Eisen ist schwächer als eines aus reinem Eisen. Der Ton wird als Nachkommenschaft der Menschen bezeichnet. Er steht für das einfache Volk, das sich mit den Regierungsmächten der Welt verbindet. In symbolischen, aber klaren Worten umreißt die Bibel hier die Demokratie. Welche Nation mit dieser Herrschaftsform ragt bis in unsere Zeit heraus? Britannien gehörte einmal zum nordwestlichen Teil des Römischen Reiches. Aber 1763 wurde daraus das Britische Reich, das Britannien, das die sieben Weltmeere beherrschte. 1776 erklärten seine 13 amerikanischen Kolonien ihre Unabhängigkeit und gründeten die Vereinigten Staaten von Amerika. In späteren Jahren wurden Britannien und die Vereinigten Staaten jedoch sowohl im Krieg als auch im Frieden wieder Partner. So entstand der angloamerikanische Zusammenschluss, die siebte Weltmacht der biblischen Prophetie. Doch auch ihr steht keine ewige Zukunft bevor.
0: Doch noch sind wir nicht ganz am Ende. In seinen letzten erklärenden Worten an König Nebukadnezar macht der Prophet Daniel deutlich,
5: was allen menschlichen Regierungen eines Tages bevorsteht. Und in den Tagen dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, das nie zugrunde gerichtet werden wird. Und das Königreich selbst wird an kein anderes Volk übergehen. Es wird alle diese Königreiche zermalmen und ihnen ein Ende bereiten und selbst wird es für unabsehbare Zeiten bestehen. Der große Gott selbst hat dem König bekannt gegeben, was nach diesem geschehen soll. Und der Traum ist zuverlässig und seine Deutung ist vertrauenswürdig.
1: Da fiel König Nebukadnezar auf sein Angesicht und sprach,
5: Wahrlich!
3: Euer, Euer Gott, Gott ist ein Gott der, Gott der Götter, Götter und ein Herr der, der Könige der und ein Offenbarer von Geheimnissen weil du dieses Geheimnis
10: offenbaren konntest.
1: Gemäß Daniels Prophezeiung wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, das für immer bestehen wird. Es befindet sich zwar im Himmel, doch es wird seine Herrschaft über die Erde ausdehnen, zum Segen der ganzen Menschheit. Im Gegensatz zu allen menschlichen Königreichen der Geschichte wird es aber nie zugrunde gehen. Ja, Gottes Königreich wird für immer und ewig bestehen.
0: Seit jeher in der Geschichte lösten sich Weltreiche gegenseitig ab und vergingen schließlich. Doch in der Zeit, die die Bibel den Schlussteil der Tage nennt, wird diese Serie beendet. Gott wird sein Königreich aufrichten und der menschlichen Herrschaft ein Ende setzen. Die spannende Prophezeiung Daniels hat gezeigt, auf welche große Veränderungen die Welt zusteuert. Aus diesen vielen Voraussagen ergeben sich aber auch viele Fragen. Was ist Gottes Königreich überhaupt? Wie soll man sich so eine Regierung vorstellen? Wie wird es für die Segnungen sorgen, die Gott versprochen hat? Und kann man erfahren, wann das passieren wird? Was der Erde dann bevorsteht, beschreibt eine Prophezeiung aus dem Bibelbuch Offenbarung. Das
4: Zelt Gottes ist bei den Menschen, und er wird
0: bei ihnen weilen, und sie
4: werden seine Völker sein. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen, und der Tod wird nicht
0: mehr sein. Noch wird Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz mehr sein. Die früheren Dinge sind vergangen. Jehovas Zeugen möchten Ihnen gerne helfen, Ihre eigene Bibel besser kennenzulernen und die Antworten auf die genannten Fragen zu finden. Auf der Website www.jw.org finden Sie alle Informationen, die Sie brauchen. Zum Beispiel unter den Suchworten Königreich oder Prophezeiungen. Am 20. Juni in unserer nächsten Sendung sprechen wir über eine sehr wertvolle, aber auch leider sehr seltene Eigenschaft. Unser Thema Respekt, ein Fremdwort. Bis dahin alles Gute und noch einen schönen Abend.
11: Der Sommer liegt hell auf dem Gesicht. Blick ins Leben.